0: Ouvinte do programa Escola Viva, que coisa boa estar com vocês aqui nessa quinta-feira e olha, muito felizes nós estamos aqui porque Deus tem nos abençoado para fazer esse programa para você, para a glória de Deus, para a glória do nosso Deus, mas com o intuito de edificar a sua vida, de fazer com que você pense em relação Às suas escolhas e como você pode ser melhor, como sua vida pode ser melhor. E claro, essa alegria depende muito da nossa relação com Deus. E hoje à noite, nós temos a alegria muito grande de contar com a presença de um convidado muito especial, pastor Augustinho Santana. Pastor Augustinho, seja bem-vindo ao programa Escola Viva,
1: pastor. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, pastor Túlio. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Prazer muito grande para mim poder compartilhar um pouco dessa experiência, né? Que tem sido tão rica para vocês e vocês ah, me convidarem para poder participar dessa, desse momento de bênção. É uma alegria estar com vocês.
0: Amém, pastor. E pastor. Hoje é um dia especial. Programa 20 Há cinco meses, Deus nos deu a oportunidade De estar no programa Escola Viva Com o pastor Telemaco, que deixa um grande abraço Para o irmão, deixa um grande abraço para o nosso ouvinte Hoje não pôde estar aqui, infelizmente Mas estamos aqui, o Sandro o Pastor Agostinho, para esse programa Pastor, uma satisfação grande Que o irmão tenha aceito esse convite para falar sobre Qual o genuíno Significado do Natal Pastor, desde que eu cheguei a Carpina, alguns anos atrás, eu tenho ouvido falar a respeito do irmão. Tive a alegria de lhe ouvir em alguns momentos, muito felizes. E eu creio que Deus separou o irmão para falar para o nosso ouvinte. Essa, esse programa é um programa didático, é um programa escola, é um programa em que a gente aprende muito. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida do irmão para falar conosco.
1: É Muito obrigado, é, pastor Telemaco, sempre muito gentil. O pastor Telemaco é o meu pastor, né? Aí. Então... É, tenho essa caminhada com ele aí já de alguns anos. Maravilha. Pela graça de Deus, nesses 23 anos de ordenação ao Ministério Pastoral. Na verdade, quem fez parte e quem me levou à ordenação foi o pastor Telemaco. Então, hoje nós trabalhamos juntos ainda no Ministério. né? Então, uma alegria, um abraço, pastor Telemaco. E sim, estamos aí na marcha já há algum tempo. E confiamos no Senhor que Deus continuará nos guiando, nos dirigindo. Tanto ah, no trabalho com a igreja local, quanto o trabalho com o seminário, porque Amém. eu trabalho com essas duas frentes, né? Então, é, realmente é uma oportunidade de ouro para mim. Maravilha,
0: pastor. Graças a Deus. Então, pastor, estou muito assim, feliz de lhe perguntar o seguinte. Qual o genuíno significado do Natal? nosso tema é uma pergunta, e a primeira pergunta para o irmão é o seguinte. Pastor, qual o impacto direto na sociedade, na cristandade, quando se perde, quando as pessoas perdem a visão do verdadeiro significado do Natal, à medida que as pessoas substituem esse significado original, verídico, bíblico, por um significado comercial, qual o perigo disso? Qual o impacto disso na sociedade, pastor?
1: Bem, Montúlio, antes de responder esta pergunta, é, para mim faz necessário destacar primeiro qual é o verdadeiro significado do Natal. Né? Então eu vejo que o verdadeiro significado do Natal Ele está apresentado de forma concisa e profunda ao mesmo tempo no evangelho de João. Vejamos o que João diz logo no início do seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isto é o que significa o Natal, o Deus unigênito que estava com o Pai no princípio, no ambiente de glória eterna e de comunhão trinitária, este mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. O termo habitar no texto de João, texto grego de João, ele nos remete à ideia de, uma, de um viver numa tenda, de estabelecer-se, de adotar uma habitação temporária. E para fazer uma conexão com a totalidade da revelação de Deus, nós podemos... Eh, concordar com alguns estudiosos do Novo Testamento que Jesus substituiu na sua própria pessoa a habitação de Deus, que no Antigo Testamento era o tabernáculo. Então, Natal é a celebração da real presença de Deus entre os homens na pessoa de Jesus. Portanto, eu vejo que o verdadeiro sentido do Natal não está no glamour das celebrações, nos caros presentes, enfim, naquilo que pode representar qualquer tipo de ostentação de nossa parte. Natal é sobretudo a festa da humilhação, é exemplo de Jesus que assumiu a forma humana sendo ele próprio filho de Deus. Então dito isso, agora eu posso falar sobre o impacto né, na sociedade, na cristandade, quando se perde essa visão do verdadeiro significado do Natal, especialmente à medida que as pessoas elas, elas substituem esse significado original por um significado comercial. Então Primeiramente, é preciso destacar que o significado original do Natal, sob a perspectiva da fé, é de natureza espiritual e, portanto, não secular. Não é? Então, assim, quando nós somos levados a transformar esta realidade, nós perdemos de vista o verdadeiro sentido das celebrações natalinas e abrimos espaço em nosso coração, até mesmo para uma certa atitude idólatra porque nós substituímos o significado espiritual do Natal pelo significado comercial, alimentando o consumismo desenfreado e escravizante de nossos dias, que é uma fonte de idolatria do dia a dia. Né? Além disso, além de alimentar essa, essa fonte de idolatria, nós vamos secularizar a celebração que deve ter como centro de atenção o Filho de Deus. Portanto, ela, ela vai... É, inverter o valor e ela vai mudar o foco da celebração. Esse é o grande desafio.
0: Entendi, pastor. Essa condição de mudança, pastor, de objetivo, na hora que tira Deus do centro, o Filho de Deus, o igual a Deus, o Logos de Deus, né? como a Bíblia fala, tira ele, coloca o ser humano, as suas estratégias comerciais, como o senhor falou. E aí o irmão faz uma associação disso com um aspecto idolático, é? um aspecto Sim. de idolatria, colocar todas as nossas criações no foco. acho qual seria, além dessa substituição, os efeitos dessa substituição, até que ponto isso afeta o relacionamento desse ser humano com Deus, na, na sua questão de fé? Ele perde a valorização da sua fé? Ele perde, ele perde parte do seu relacionamento na visão do irmão?
1: Veja, eh, nós estamos atrelando tudo isso a é uma questão... Idólatra, em que sentido? Idolatria é um pecado muito sutil, porque nós construímos deuses dentro do nosso coração. Como dizia João Calvino, o homem é uma constante fábrica de deuses. E em nossa, em nossa sociedade, e no mundo de hoje, há alguns ídolos que nós construímos, sem perceber muitas vezes, eu digo a sociedade como um todo. Né? Por exemplo, o dinheiro, o sexo, o poder... Quando eu penso nessa questão de idolatria associada à secularização e à mudança do sentido do Natal, eu tenho que me perguntar no seguinte, o que me motiva a fazer o que eu faço nesses dias? Por exemplo, por que é que eu dou um presente? Eu dou um presente porque eu quero que as pessoas entendam que eu sou uma boa pessoa? Eu dou um presente porque eu quero impressionar alguém? Porque se eu quero impressionar alguém, eu preciso saber o que é está que por trás disso aqui. Então, as minhas motivações são que pesam. E aí isso vai gerando, a, a, cada vez mais, o consumismo né? vai, vai alimentando essa, essa ideia. A grande questão aqui é, se Natal é a festa da humilhação, não é a quantidade ou o valor do que eu dou que vai pesar, mas a motivação com que eu faço. E aí Jesus ensinou a gente, inclusive, Uh, sem querer desmerecer o valor das celebrações de um modo geral Mas Jesus ensinou o seguinte Se eu vou fazer algo para, por alguém Eu devo procurar alguém que não pode me retribuir Perfeito. Perfeito. <risos> Então no Natal eu quero dar um presente ao mesmo tempo em que eu espero Quando o que a palavra de Deus ensina É que Jesus se deu sem esperar nada em troca Perfeito. Perfeito. Nesse sentido aqui
0: Então a gente está aí num, um tipo de Natal Como o irmão analisou em que o próprio Deus se esvazia de si mesmo, Isso. dá o seu melhor, dá Exatamente. o mesmo que não pode retribuir para um Natal que as pessoas dão de, esperando tudo de volta, tudo esperando de volta. A admiração, esperando a amizade de volta, esperando a, o a reconhecimento. reconhecimento. E aí o homem se coloca num lugar do, da própria celebração. Exatamente. Né, Exatamente. É uma coisa interessante. Pastor, o irmão pode discorrer um pouco sobre a relevância do nascimento de Jesus para toda a humanidade e sobre o motivo desse nascimento, aí a gente está pensando na obra de redenção, que é a primeira vinda do Jesus homem, como o irmão já apontou, consolida em toda a trajetória terrena do Salvador. Aí fala de nascimento, vida, morte e ressurreição, grande comissão, ascensão. O senhor pode discorrer sobre essa relevância desse nascimento de Jesus, que iniciou todo esse processo de redenção, do ponto de vista da convivência de Deus com o homem, em, em, em forma humana o próprio Deus se fazendo homem 100% homem, 100% Deus
1: por favor perfeitamente é, irmão Túlio nós precisamos aprender a olhar para a história humana pela ótica da redenção quando eu olho para a história humana pela ótica da redenção eu, eu necessito perceber quais foram os principais eventos que marcaram o plano salvífico de Deus ao longo desta mesma história. E aí eu vou pensar aqui nos que são chamados, né, os quatro pilares da própria teologia sistemática, mas que na verdade são os quatro eventos que marcam essa história da redenção. Criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Se eu não olhar a história humana por esta ótica, eu vou me perder no sentido dessa celebração e da razão pela qual Cristo precisou nascer. Então, nesses quatro pilares, nós vamos entender que primeiro Deus criou o universo, Deus criou os seres humanos, os seres morais de um modo geral, anjos e homens, né? O que é que o texto diz em Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra, então tudo é criação de Deus. E Deus criou tudo em perfeição, entretanto, primeiramente os anjos... E, posteriormente, os homens caíram. É, com essa desobediência do primeiro casal no Jardim do Éden, Deus fez uma promessa que era a solução. É curioso a gente olhar. Gênesis 3,15. Porque quando Adão e Eva pecaram, é, influenciados pela serpente, que era, na verdade, a própria manifestação do diabo, é, digamos assim, incorporado neste, neste animal, neste réptil, né? É, o que é que acontece aqui? Deus vai dar as sentenças. Porque nós escolhemos o pecado que queremos cometer, mas não escolhemos a consequência deles. Uhum. E aí o que é que acontece? Primeiro, a sentença vem por quem causou. Deus fala para a serpente. Vem para a mulher e depois por último para o homem. É curioso isso aqui. Porque Deus vai primeiro tratar do problema na raiz. Na raiz. E Deus diz assim para a serpente. Eu, porém, inimizade entre sua descendência e o descendente da mulher. E o descendente da mulher vai lhe ferir a cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Eu estou parafraseando o texto, Gênesis 3,15. Hum. E aqui nós temos um texto que é chamado de, uh, dentro do contexto teológico, de, de Proto-Evangelho, ou seja, a primeira vez em que o Evangelho é, é, é pregado de forma tão, tão completa e concisa ao mesmo tempo. Então esse texto de Gênesis 3.15 indica que o problema do pecado seria resolvido pelo descendente da mulher, que era o próprio Jesus. Então daí, tudo que foi profetizado ao longo do Antigo Testamento volta-se para esse descendente da mulher que traria a redenção. A gente poderia se alongar aqui pensando em como Deus tratou disso ao longo do Antigo Testamento. Mas vamos tentar resumir isso aqui. Deus fala dessa desse descendente da mulher, Deus vai prometer a Noé que habitaria nas tendas de Sem, Deus vai chamar a Abraão e quando chama Abraão, Deus faz a Abraão uma promessa de um herdeiro, de uma herança e de um legado. Ora, o herdeiro seria Isaac no primeiro momento, mas apontava para Cristo. A herança seria a terra de Canaã, mas isso era um um, um, uma, uma verdade que os judeus não conseguiram perceber em sua totalidade e um legado ah, apontava para aquilo que aconteceria no futuro Paulo vai unir tudo isso na Carta aos gálatas capítulo 3 e ele vai dizer que a promessa falava de um descendente e esse descendente era Cristo ele conecta Abraão não é? a pessoa de Cristo Perfeito. e ele vai dizer que esse legado era o evangelho, ou seja quando Deus disse a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra aqui tem a ver com um legado esse legado vai ser alcançado a partir da pregação do evangelho lá em Apocalipse está escrito que Deus comprou para si homens de toda tribo, língua, raça e nação e constituiu eles reino e sacerdote para o Senhor quer dizer, o evangelho é esse legado, essa promessa então como isso seria cumprido? Olhando para essa questão na pessoa de Jesus. Então, no Novo Testamento, ao anunciar o nascimento de Jesus, o anjo diz a José. A Deus fala para José, não é? Quando José estava é, 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 na dúvida né, de deixar Maria, tal, porque ela estava grávida. É uma outra questão que a gente vai entrar depois. Então, a mensagem de Deus é a seguinte. Que Ele não temesse casar com Maria. E diz assim, Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus capítulo 1, versículo 21. Então, esse cumprimento de seu plano salvífico de redenção, não só do homem, mas de todo o universo, porque o pecado afetou o homem por inteiro. O pecado comprometeu a relação do homem com Deus, com seus semelhantes e com a natureza. Paulo vai dizer no capítulo 8 de, de Romanos, que toda a natureza geme em decorrência do efeito do pecado, aguardando... A, 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 a glorificação dos filhos de Deus a redenção dos filhos de Deus então Jesus veio a, a, para resolver todo esse problema, então a redenção não só do homem, mas de todo o universo na consumação dos séculos e isso inclui da vida eterna para alguns que receberam esse filho de Deus e a condenação eterno, eterna desprezo eterno para aqueles que rejeitaram o filho de Deus, até lá o que, é que Jesus designa para gente? Ele diz, olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Aí ele conclui e diz, são as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, a vinda de Jesus, ela cumpre esse objetivo salvífico que integra toda a história da redenção que envolve criação, queda, Redenção e consumação Sem Cristo Você não consegue fazer o quebra-cabeça fechar Ok pastor,
0: muito bom Vamos dar uma paradinha E daqui a pouco a gente volta Inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibec Escola. Escola Ibec. Prazer em conhecer.
2: Agora com o ensino médio. Fone 3621 4060. Insta arroba Escola Internacional Carpina.
0: Pastor Augustinho, existem alguns mitos que são lançados em relação ao Natal de Jesus, conforme a Bíblia. Então muita gente mudando a contextualização e trazendo algumas coisas que não são verdade. O senhor poderia, por favor, discorrer sobre o que é verdade e o que não é em relação ao Natal de Jesus?
1: Bem, é, há diferentes mitos acerca do Natal. Se eu fosse responder sua pergunta de forma simplória, eu diria que a melhor maneira da gente saber o que é verdade ou não é nos voltarmos estritamente para a leitura do texto, não é? mas eu acho que vale a pena alguns esclarecimentos. Então, como eu disse, há muitos mitos, mas alguns desses mitos eles estão relacionados não necessariamente à pessoa de Jesus. Há mitos relacionados ao nascimento de Cristo, às narrativas do nascimento de Cristo, e mitos que são mais voltados a aspectos menos relevantes, e eu diria mais modernos, como o uso de árvores de Natal, as, a pessoa do Papai Noel, uhum. a troca de presentes, etc. Uhum. Para mim, o principal mito acerca do Natal é quanto à data do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, para a maior parte da cristandade. Porque os cristãos ortodoxos comemoram no dia 7 de janeiro, né? Mas a Bíblia ela não cita em nenhum lugar qual foi o dia do nascimento de Jesus é importante a gente destacar aqui que a data do nascimento de Jesus, ela, como sendo 25 de dezembro, ela foi oficialmente aceita e celebrada como data simbólica só a partir do século 4. É interessante que a igreja primitiva, nos seus primeiros séculos, ela não enfatizou muito essa questão da data do nascimento, não é? a santa ceia que enfatizava a morte de Cristo, sim, isso desde o início, mas a data do nascimento, não. Nós temos literaturas que vão apontar ah, alguma, alguma versão ah, a priori, não é? por volta do segundo século, mas somente no quarto século, por decreto do Papa Júlio I, é que essa data foi oficializada como data simbólica e celebrativa do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Em certo sentido, esse decreto visava cristianizar ou ressignificar uma festividade pagã do Império Romano, que era voltada ao Deus Sol. Só que não eram só os romanos que comemoravam isso. Os egípcios comemoravam, os gregos comemoravam, os romanos comemoravam. Então, dentro do cristianismo houve essa ressignificação. E aí você pergunta para mim, é, isso foi certo ou foi errado? Eu digo que foi um processo natural porque inclusive nós vamos ter dentro do próprio contexto histórico do Antigo Testamento o povo de Israel ressignificando algumas datas vamos pensar aqui na, na celebração da festa da colheita o povo de Israel celebrava a colheita como festa que Deus orientou como deveria fazer mas essa festa da colheita ela não teve origem dentro do povo hebreu os povos do Antigo Oriente eles já celebravam a festa das colheitas, agora atrelavam isso às suas divindades pagães. Uhum. O que é que acontece? Israel recebeu de Deus a orientação de quem era realmente o dono da colheita, de quem era aquele que era responsável por dar a colheita. E aí foi orientado à adoração ao Deus único e verdadeiro, e aí ressignificou a festa da colheita para a realidade da adoração a Javé. Não é? Então, as festas no Antigo Testamento dentro da história do povo de Deus passaram por esse processo de ressignificação. Então, o que a Igreja fez, e eu me refiro ao cristianismo do quarto século, na né? Igreja Católica Romana no quarto século, fez não necessariamente foi algo errado. Ela transferiu, tá? na melhor das intenções, o foco de uma celebração para uma de uma divindade pagã para o verdadeiro sol da justiça, o Senhor Jesus. Tá certo? Então é preciso ter essa compreensão, não é? Agora Diante disso, a gente sabe que nenhuma pessoa esclarecida hoje pode aceitar que, que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Porque o próprio texto bíblico, ao apresentar a narrativa do nascimento de Jesus, vai trazer informações importantes que servem de prova de que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Por exemplo, você tem lá Lucas capítulo 2, versículo 8 a 11, no início do texto você diz, você vai ler o seguinte, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Se havia pastores que estavam nos, nos campos pastoreando o rebanho durante a noite, no momento do nascimento de Jesus, a gente vai ter que entender que as baixas temperaturas do mês de dezembro na Palestina, na época de Jesus e hoje também, né? inviabilizariam a cena descrita no texto bíblico de Lucas. Perfeito. Então, durante esse período as ovelhas ficavam recolhidas, elas não eram lançadas nos campos porque sequer tem alimento nos pastos, era período de neve, de chuva, então é bom lembrar desse detalhe. Então, primeira, primeiro mito, a questão do, da data. Um outro mito que ronda a história sobre, sobre o nascimento de Jesus é a questão dos magos que visitaram Jesus após o seu nascimento. Alguns até confundem os magos com os pastores, né? Ah, dão
0: até, pastor, permite, dão até nomes para eles, né? Dão até Gaspar, nomes. Belchior, Baltazar. Exatamente. O que é que o senhor diria sobre isso, pastor?
1: Então, é, há uma tradição que afirma que os magos foram, magos foram em número de três. E chamam de reis também. E ainda chamam de reis. A pergunta é, o que é que a Bíblia diz sobre esses magos? Uh, quantos foram? O que eles faziam? Uh, de onde vieram? Por que é que se diz que eram três? Primeiro, porque a palavra magos está no plural. E segundo, porque eles entregaram três presentes, ouro, incenso e mirra. Então, as, a, 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 a tradição popular indica que cada presente foi dado por um desses magos. E um outro detalhe, no século 8 a Igreja Católica Romana, ela deu ah, os seguintes nomes, né, que foram mencionados aqui, Gaspar, Belchior e Baltazar. E não somente isso, nesse mesmo período, a Igreja Católica tentou eh, atribuir a esses homens um significado mais abrangente. Por exemplo, Gaspar seria o representante da raça amarela, os asiáticos. Belchior, representante da raça branca, europeia. E Baltazar, o representante da, da raça negra, a Africana. Quer dizer, tudo isso é tradição. O que é que a Bíblia diz? Primeiro, a Bíblia não trata de quantos eram, quantos foram. Segundo, não traz o nome deles. Terceiro, não diz especificamente o país de onde eram. Provavelmente vieram da Pérsia. E o que é que, o que, é que eles faziam? Eles eram astrólogos da época, pessoas que Uh, usavam um, um certo modelo primitivo de astronomia e relacionavam caso, astrônomos, astrônomos. Mas eles, eles, os, histori os historiadores, eles tratam como astrólogos, não no sentido de hoje, perfeito. mas no sentido de que eram é, os primitivos astros, astrônomos, né? Perfeito, perfeito. estudavam os astros para tentar interpretar o tempo. Perfeito, não é? Então não tem nenhuma conotação. Então não eram feiticeiros, não eram é, astrólogos no sentido moderno, não é? mas eram pessoas que tentavam discernir o tempo estudando os astros.
0: Certamente não eram reis. E não eram reis. E nem eram três pastor. E também não eram três.
1: <risos> Exatamente Efeito. isso aí. Esse é, esse é o, o segundo mito. Outro mito da manjedoura. Você sabe, o, o presépio de Natal, não é? é? Ele foi criado provavelmente por Francisco de Assis no ano 1223. O que é que acontece aqui? Ele ah, recebeu autorização do Papa e fez lá ah, ah, os personagens do, do presépio não é? e colocou animais. Existe um mito que se diz que no presépio, ou seja, onde Jesus nasceu, na manjedoura, onde ele foi colocado, havia um boi e havia um burro. Como é que se chegou a essa, a essa tradição? Ora, lá no texto do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, Diz o seguinte, o boi conhece o seu dono e o jumento o dono da sua manjedora. mas Israel, meu povo, não me conhece. Uhum. Veja, pegar esse texto de Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Cristo, e trazer para uma realidade mais recente, inclusive a, a partir da construção do próprio presépio, né? E trazer essa, essa compreensão, na verdade, é mito.
0: É, é, é como já, alguém já disse, é espremer demais exatamente, o Exatamente, exatamente.
1: Então, veja, a gente precisa pensar na realidade, é, é, que a realidade contextual que José e Maria encontraram naquele momento. A pergunta é, eles estavam realmente naquilo que hoje nós conhecemos como uma cocheira? Eles estavam... O que era aquilo? Então, você vai ter que, que trabalhar, estudar a realidade... Do momento. Alguns afirmam que eles estavam no local porque as casas tinham dois compartimentos, algumas tinham um compartimento superior. Alguns vão afirmar que nesse compartimento superior, às vezes, se, se hospedavam os visitantes, mas havia um outro compartimento onde ficavam os animais. Então, talvez não tenha a mesma conotação que nós temos hoje dos currais que nós vemos aqui na nossa região. Perfeito. Não é? perfeito. Mas isso não desmerece a, o nascimento humilde de Jesus. Claro. A questão é que a gente tem que ter uma leitura do contexto da época para poder pensar um pouco o que é que aconteceu. Né? somente isso. E aí vem os outros mitos, não é? A questão da árvore de Natal. Veja, é, é, a árvore de Natal. Alguns dizem que a árvore de Natal, quando Jesus nasceu, havia três árvores. Azeitona, tâmara e pinheiro. A azeitona disse, eu vou dar de presente a ele o azeite. A tâmara, eu vou dar as tâmaras. E o pinheiro não tinha presente. Então, as estrelas se voluntariaram para se oferecer como presente, e vieram para as árvores, para, para a árvore, ah, para o é pinheiro. pinheiro, e aí iluminou, não é? E aí se tornou aquela árvore. Mas tudo isso é esse hábito, a Bíblia não diz nada disso. Perfeito. Não é? Então, a, é preciso se ater ao que o texto sagrado diz. E aí a gente vai conseguir cumprir o objetivo né, de, de fazer a leitura correta.
0: Perfeitamente, pastor. Maravilha, explicação fantástica. Graças a Deus, mais uma vez. E aí, ouvinte Cola Escola Viva, é bom demais a gente aprender com quem tem compromisso com a Palavra de Deus para a glória de Deus. Pastor, na sua opinião, existem evidências hoje em dia de que muitas pessoas, a gente tá falando aqui de mitos, de tradicionalismo, que são inseridos no contexto da cristandade. E muitas vezes as pessoas, por um, um certo desconhecimento, e é claro que a gente respeita aqui as questões de, de fé, e direcionamento de cada pessoa mas aqui a gente está colocando princípios à luz da Bíblia com estudo cuidadoso e respeitoso mas pastor, do seu ponto de vista como já disse, existem evidências de que hoje em dia muitas pessoas, muitos cristãos, muitas igrejas estão realmente perdendo essa visão da essência sobre o verdadeiro sentido do Natal o que, é que o irmão diria sobre isso?
1: olha irmão Túlio eu não gosto de fazer generalizações mas eu acho que em alguns contextos, por falta de intencionalidade, tanto por parte da igreja, quanto principalmente dos pais, algumas famílias, elas têm ah, levado com que a celebração do Natal perca a sua verdadeira essência.
2: Uhum.
1: Ah, ensinar as verdades sobre Deus, sobre Jesus, é um processo didático. Não é? O senhor é educador. E como processo didático, toda experiência educativa, ela precisa, falando do, do sentido formal e não formal, ela precisa de ser planejada e ela precisa de ser intencional. Não é? E eu diria até que poderia ser acrescentada a questão de ser contextualizada, uhum. tá certo? Então nós temos um exemplo disso no Antigo Testamento, no capítulo 6 de Deuteronômio. O capítulo 6 de Deuteronômio é um chamado aos pais para a educação dos filhos na fé no Deus que libertou o povo de Israel do Egito. Perfeito. E o texto vai dizer o seguinte, Deus vai dizer para o, para o povo de Israel, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por fronteira, por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, então o povo de Israel foi orientado a comunicar essa fé a, de geração a geração a, tendo primeiro o conteúdo da lei um modelo como referência que, que eram os próprios pais não é? e a vida como contexto isso está muito bem, é, talvez, melhor explicado no livro a Teologia da Educação Cristã, de Lauren Richard. Um livro muito bom. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos aqui o povo sendo instruído a começar dentro de casa o processo de formação religiosa da família. Uhum. Então, nesse sentido, alguns pais têm perdido essa herança, eu diria, da educação hebraica que passou para nós. Perfeito. Né? A na época de Jesus os pais continuavam fazendo isso a igreja primitiva ela funcionou dentro das casas então você há de convir que o processo educativo começava dentro de casa só que hoje nós estamos terceirizando o pai manda o filho para a igreja para que a igreja ensine aquilo que é básico sobre a fé e a história do Natal não é diferente agora permita-me fazer uma correlação aqui quando você termina o capítulo 6 do livro de Deuteronômio Deus vai falar sobre a celebração da, Santa, da, da Páscoa. E aí, o Senhor vai dizer assim, quando os teus filhos perguntarem o que são esses preceitos, né? o que são esses ensinamentos, é, Deus através de Moisés, né? orientando o povo, aí eles teriam que explicar da seguinte forma, nós fomos escravos de Israel, de, de Faraó no Egito, uhum. o Senhor com mão forte nos tirou de lá. Perfeito. E aí há um escritor americano, Christopher Wright, que ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer, não era suficiente apenas dizer que nós estamos cumprindo um preceito de Deus, era preciso contar a história do Êxodo. Perfeito. Então hoje, não é suficiente dizer que Jesus nasceu, é preciso contar a história da redenção. Perfeito. Criação, queda, redenção, consumação. Perfeitamente. Para que os filhos aprendam. Permita-me trazer um exemplo é, pessoal. Quando a minha filha era criança, eu tenho uma filha já adolescente, 19 anos, e já está na universidade, mas quando ela era menor, eu aprendi com alguns cristãos, e isso era uma prática dos cristãos, é inclusive muito comum na América do Norte, imagino que na Europa, mas eu aprendi com o um texto da Noel Piper, esposa do pastor John Piper, e a gente fazia na nossa casa, nos domingos que antecediam a o Natal, ou seja os domingos do Advento uhum. nós jantávamos juntos e na hora do jantar nós acendíamos uma vela para cada domingo do Advento que é um que são preparações não é cada domingo representa preparação para a celebração do Natal
2: uhum.
1: então nós acendíamos no primeiro domingo do Advento uma vela no segundo duas e citávamos um texto bíblico e falávamos da importância de Jesus ter nascido uhum. minha filha cresceu vendo isso Entendi eu levei isso para a igreja e ainda hoje, na igreja, todo domingo, hoje a gente faz de forma virtual, mas já okay. fiz de forma física. Primeiro domingo do advento, uma velinha acesa no, no, no telão, né, no projetor,
0: uhum.
1: para mostrar que nós estamos nos preparando para uma celebração que tem significado para nós. Perfeito. Pergunte a minha filha o que é o Natal. Você vai ver uhum. que ela vivenciou isso dentro de casa, na mesa, jantando, aprendendo que Jesus é a luz do mundo.
0: Maravilha muito bom,
1: por isso que se usa a vela nesse sentido né uhum. então a ignorância das pessoas a falta de conhecimento de correlação histórica porque eu não aprendi isso do catolicismo romano eu aprendi isso da tradição protestante inclusive. sim perfeito entende sim. leva as pessoas a não viverem uma fé mais vibrante uhum. e aproveitarem né a vida em família para aprender
0: pastor a gente maravilha a sua explicação e a gente fica muito grato a Deus por essa visão esse cuidado e a o deixar as bases, os princípios, faz com que a nossa sociedade perca muito. A gente tem uma sociedade perdida, sem a, a, muitas pessoas perdidas, sem entender o sentido da verdadeira luz, a verdadeira luz que estava vindo ao mundo, como o João discorre muito bem, veio para os que, os que eram seus, mas os seus não receberam. Ali no contexto judaico, mas Jesus veio para todos os seus, os seres humanos, mas muitos seres humanos... Tem deixado de. Tem perdido muito. Deixado o Cristo Redentor, Salvador do mundo, o presente de Deus. E abraçado os não presentes que a própria humanidade tenta ser para ela mesma, né? Então a gente tem essa humanidade vazia. E sem entender muito bem o que fazer. E a alegria do Natal de muitas pessoas está se perdendo. E é muito bom a gente falar sobre essas coisas. Pastor, a gente vai fazer uma paradinha. Mais uma paradinha. E daqui a pouco a gente volta porque eu sei que o senhor ainda tem muita coisa boa para dizer pra gente.
2: Olha o espaço Roberta Carla e gente.
0: O espaço Roberta Carla é
2: espaço Roberta Carla faz consultas e exames lá é bom demais. Capacidade e competência pra melhor lhe atender
0: e cuidar bem da sua saúde. Profissionais de qualidade, o espaço Roberta Carla é a melhor clínica
2: da cidade. Espaço Roberta Carla, um jeito novo de cuidar da sua saúde. 81. E o WhatsApp 3621 6072. Profissionais de qualidade do espaço Roberta Carla
1: é a melhor clínica da cidade.
0: Pastor Agostinho, tenho ouvido falar do irmão né, há bastante tempo, visto, lido o seu trabalho. E a gente percebe uma alegria muito grande irmão. O tá, irmão falando aqui, a gente vê o brilho nos olhos, a paixão por ensinar. Pastor, o que levou o irmão a decidir dedicar a sua vida ao ensino da palavra de Deus? Como o irmão vem fazendo ao longo da sua vida em ministério. O que é que lhe motivou? A gente tem visto muita gente, me permita aqui, não, eu, como irmão também, não, eu também não gosto de generalizações. Generalizações. Mas a pessoas pregando pastores e pastores obreiros e obreiros O mundo as pessoas precisam diferenciar isso a gente vê no irmão um testemunho de compromisso com Jesus com as pessoas com seus alunos, com seus líderes liderados com a, a obra de Deus e o que lhe motiva pastor? o que fez o irmão escolher entre tantas possibilidades de carreiras que o irmão como um homem inteligente capacitado que é Poderia ter escolhido tantos carreiras. O que levou o irmão a escolher esse tipo de vida?
1: Olha, irmão Túlio, a sua pergunta ela me emociona até, sabe? Muito obrigado pela pergunta. E, e para a glória de Deus, uh, eu digo para o irmão que o que me motivou foi o chamado de Deus para que eu fosse ministro do Evangelho. Eu tenho convicção disso. Na Amém. verdade, essa é uma afirmação que tem alguns desdobramentos. Uhum. Não é? ah, afirmar que eu fui chamado por Deus para ser um ministro do evangelho é algo muito genérico o chamado de Deus para uma pessoa é a convergência do seu perfil pessoal dos seus talentos dominantes, dos seus dons espirituais e no meu caso, a minha principal paixão é expor a palavra de Deus de forma clara e contagiante então, eu, eu tento tornar acessível a compreensão do texto bíblico às pessoas que me ouvem. Eu, eu sou apaixonado por isso. Eu prego olhando para as pessoas, porque eu gosto de ouvir, de, de, de ler os seus gestos. Perfeito. Sua, Perfeito. O franzir da testa, Perfeito. o sorrir dos olhos, o balançar das cabeças. Então, eu olho eu prego olhando para as pessoas para captar isso aqui, porque uhum. tem que haver essa interação. Uhum. Né? Então, essa é a minha paixão. Mas isso é só parte do meu ministério, desde que eu fui ordenado em, em agosto de, de 1998. Né? Ah, o Ministério da Palavra, até hoje, eu tenho trabalhado em várias frentes e sempre associando o pastoreio da igreja local com a formação de pessoas para o ministério através do trabalho do seminário. Hoje eu trabalho, ah, além da igreja local, como pastor titular da igreja né? e pastor líder de uma equipe. Eu também... Sou diretor-geral do Seminário Bíblico do Nordeste. Trabalho aqui com o Ministério Alcance Brasil. Trabalho com uma instituição internacional, fazendo todo o trabalho logístico deles para o Nordeste, o Versus Council. Também trabalho com outra instituição de formação de líderes, chamada T-Link. E por aí vai, né? A gente está aí viajando, trabalhando, treinando professores para os seminários e, sobretudo fazendo o trabalho de pregação do Evangelho, mas como eu disse, eu sou apaixonado por falar da palavra de Deus, por ensinar a palavra de Deus.
0: Amém. É uma alegria que a gente percebe no irmão, uma alegria que a gente vê, e ela vai crescendo, né? Ela não está acabando, ela vai aumentando, ela não, vai ficando alguma, viva, né?
1: De forma alguma, com certeza, ela vai crescendo, porque a, a palavra de Deus ela é viva. E toda vez que você vai pregar, que você vai ensinar a palavra de Deus, acho que o primeiro passo do pregador é pregar para si mesmo. Cada pregação é um aprendizado. Você não pode ir para o púlpito e abrir a Bíblia e achar que vai poder fazer e ensinar com qualidade, de forma que as pessoas compreendam se você não se prepara para isso. Perfeito. Então, o preparo se pressupõe também de um encontro com Deus, Perfeito. em que Deus fala o seu coração. Não é? Então, é por aí que eu entendo. Então, não adianta você trazer palavras mortas. A palavra de Deus ela é viva e eu preciso transmitir isso no púlpito. Mas eu só transmito isso se eu tiver um encontro com Deus antes do púlpito. Se essa palavra falar primeiro ao meu coração. Perfeito. Então é por isso que me empolga tanto falar das escrituras. Né? Eu digo sempre às pessoas, eu posso deixar tudo nessa vida de fazer tudo que faço, menos uma coisa, de pregar. Eu, eu, eu posso ficar longe de qualquer outro ministério, mas de pregar e ensinar a palavra de Deus eu não consigo. Está na minha vida, está... Assim, eu tenho convicção de que é algo de Deus para mim e não é de agora. Para o ter uma ideia, irmão, eu preguei pela primeira vez, eu tinha em torno de 9, 10 anos de idade. foi tinha 46. Foi mesmo. Então, de lá para cá, a minha experiência com a pregação é contínua. Ah, e, e hoje, eu, assim, por ser pastor, né a gente prega com mais frequência. Uhum. E quanto mais eu prego, mais gosto. E não prego para fazer a coisa para aparecer. Eu prego porque eu entendo que é o meu chamado. Perfeito. Entende? Perfeito. Então é uma alegria e eu agradeço muito pela pergunta.
0: Muito bom, pastor. É muito bom poder fazer essa pergunta para o irmão e fazer a última pergunta dessa conversa abençoada, pastor. No programa 20, eu tenho certeza que o ouvinte e as pessoas que estão nos ouvindo estão muito felizes com a bênção que está sendo a presença do irmão aqui no Escola Viva. Pastor, nesse momento sério, a gente está vivendo um momento sério, difícil, pandemia, para alguns que tenha o temor de Deus e procuram estudar a palavra de Deus, há um sentimento muito forte de que nós estamos em dias desses cumprimentos das últimas, do, do princípio das dores do qual Jesus se refere em Mateus 24, muitos de nós creem assim, mas qual a sua palavra de incentivo nesses dias difíceis, as pessoas que estão ouvindo, ouvindo Escola Viva, que hoje para a glória de Deus, pastor, são milhares, glória a Deus qual a sua mensagem de Natal? Deixa aqui, por favor, a sua mensagem de Natal. Qual a sua mensagem aos muitos, às muitas famílias que estão ouvindo o irmão nesse momento? O que o é irmão que deixaria para a
1: gente aqui? Bom, a minha mensagem de Natal para todos os ouvintes do seu programa, ela tem base numa profecia bíblica. Capítulo 5 do profeta Miquéias, versículo 2, que diz assim, E tu Belém é frata pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por que eu escolhi esse texto para deixar como mensagem final? Porque o profeta Miqueias ele profetizou num período muito crítico. Havia, tanto por parte do reino do norte quanto do reino do sul, o reino de Israel estava dividido nessa época já, e quando Miqueias profetizou, havia um crescimento econômico, um crescimento social, mas em contrapartida havia um declínio espiritual. Os pobres eram oprimidos. Um grupo da população estava enriquecendo às custas da pobreza cada vez maior de um outro grupo. Por isso que Miqueias é considerado também o profeta dos pobres, né? E nesse cenário, Deus traz uma palavra de esperança e ele diz, olha, de uma cidade pequena, não foi da capital do Reino do Sul e tampouco da capital do Reino do Norte, que assim seriam Jerusalém e Samaria, respectivamente, foi de Belém, de uma pequena cidade, vai vir o um governante que virá para cumprir os meus propósitos e ele irá pastorear o meu povo. E o seu nome se engrandecerá. Que profecia de esperança. Amém. O que é que Deus está dizendo aqui através de Miqueias? Que ele iria enviar aquele que seria o governante, que iria cumprir os reais propósitos de Deus, em contraste com os governantes da nação que estavam fazendo a coisa errada. E Deus disse, eu vou trazer o meu governante. Ele não só vai governar, ele vai cuidar, ele vai proteger, ele vai amparar, porque ele será um pastor, é um governante pastor. Então, eu encorajo você nesse dia a celebrar o Natal, não só ah, do pequeno menino que nasceu em Belém, mas do filho de Deus que veio para governar a nossa vida e trazer salvação, reconciliação, paz, esperança de um futuro glorioso. Há alguns domingos atrás eu preguei na igreja esse texto, dois domingos atrás, e eu concluí dizendo o seguinte, o governo de Cristo em nossa vida, ele põe ordem ao caos espiritual, que promove o caos social e moral. Tá tudo troncho, tudo tudo indo por água abaixo, a sua vida está indo de mal a pior. Peça a Jesus que ele governe a sua vida, ele é o governante prometido que traz esperança e que reconstrói a vida em caos. Amém. O governo de Cristo em nossa vida, ele traz esperança e restauração, mesmo diante do sofrimento da, um, da humanidade, do sofrimento humano, que é a, a, vivenciado por todos. O governo de Cristo em nossa vida, ele traz proteção e cuidado, porque ele é o governante pastor, e o governo de Cristo em nossa vida, ele renova a nossa esperança de um futuro glorioso. O irmão Túlio citou agora há pouco João 1, Verso 11, o evangelho de João veio para os que eram seus seus não o receberam. Mas o verso 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Portanto, há esperança para você. Celebre o Natal pedindo que esse menino que nasceu em Belém seja o governante da sua vida, que possa mudar todo o seu plano, seus projetos, a sua vida para se conformar à vontade dele. Portanto, que Deus abençoe sua vida e tenha um feliz Natal.
0: Amém. Pastor, muito obrigado, irmão, por ter aceito o nosso convite. Privilégio para a gente aqui da Escola Viva. Com certeza, momento abençoador. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Uma alegria ter o irmão aqui. Deus abençoe.
1: Muito obrigado, irmão Túlio. O prazer e a alegria foi tudo, toda minha. E eu a, me sinto privilegiado, né? Eu acho que o único privilegiado aqui, o principal deles, na verdade, sou eu. Então, muito obrigado e estarei sempre à disposição de vocês.
0: Amém. Deus abençoe. Você ouviu da obra de Moza, Sinfonia número 17 em Sol Maior, completa canal YouTube Amadeus Moza. Caro ouvinte do programa Escola Viva, nós estamos gratos a Deus por tudo que nós temos construído ao longo dessas semanas. São cinco meses praticamente de programa, começamos em julho. No dia 22 completaremos cinco meses de programa Escola Viva. E nós louvamos a Deus por vocês, porque tem sido para a glória dele, tem sido com a alegria do pastor Telemaco, do Alexandro, de cada convidado, e com a sua alegria, com a nossa família, com a minha querida esposa que está sempre do meu lado, as pessoas que nos incentivam, os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, as pessoas que têm nos encontrado, falado conosco nas redes sociais e dito que o programa tem sido uma bênção. Deus abençoe vocês. É para você que nós estamos aqui a cada semana, e eu espero que você esteja na próxima semana conosco também. E eu quero agradecer uma palavra de carinho muito forte ao pastor pastor Augustinho, que hoje esteve com a gente, abençoando demais, abrilhantando demais esse programa de número 20. E quero agradecer também a nossa caríssima Escola Internacional pelo seu apoio desde o início, patrocinadora do programa, patrocinadora que vem da base do programa. A Escola Ibeck, nossa querida Escola Ibeck, um grande abraço. A nossa equipe, a direção da escola, toda a família Beck que nos ouve também. Imobiliária Remax, Insole Energia Solar, uma empresa que se fez representar aqui no primeiro programa por uma equipe que veio abençoar também, foi um dos nossos entrevistados aqui. Distribuidora OK, higiene inteligente, meu querido Adenilson, Adenilson Marcolino Leite, foi um dos nossos convidados, deu uma aula aqui sobre higienização, trabalho fantástico, agradeço muito, produtos gosto mais, povo abençoado, meu irmão Geis, meu irmão Janil, nossos irmãos e amigos, também apoiando o programa Escola Viva, tiveram aqui, o Geis não esteve aqui representando a história daquela empresa abençoadíssima. Espaço Roberta Carla, quero mandar o nosso abraço para a doutora Roberta Carla, nosso irmão, querido amigo Robson, cada profissional, foram nossos convidados, estiveram aqui, estarão aqui em outros momentos também, abençoando a gente com informações e notícias maravilhosas, grandes profissionais. E Sila Calçados, meu amigo Luciano, vocês que têm, de fato, nos ajudado a aumentar essa voz carinhosa, essa voz informativa, formativa, que visa abençoar, ensinar e aprendermos juntos aqui. Quero mandar um abraço para todos vocês, que tem feito a cada quinta-feira, a cada sábado, 18 horas, desse programa, um programa relevante. E eu quero convidar você para na próxima quinta-feira, 18 horas, você aqui com a gente no programa Escola Viva 21, quinta-feira, 18 horas, Escola Viva. Boa noite. programa Escola Viva, você tem a agenda da semana. Atenção para os nossos convites especiais. Culto da Semana, convite da Igreja dos Amigos. A Igreja dos Amigos convida você e sua família para estarem aqui no auditório da Escola Internacional de Carpina. Sábado às 19h45 para um momento de adoração, louvor e aprendizado da Palavra de Deus. O culto da Igreja dos Amigos acontece... Sábado, às 19h45. E você pode ouvi-lo também pela nossa IWR, a internet na Web Radio. Você pode ouvir com a sua família através da nossa rádio. Além desse convite maravilhoso também, a Igreja Comunitária das Acácias se reúne domingos às 10 da manhã, aqui também no Auditório da Escola Internacional do Carpina. E você pode ouvir esse culto através da IWR, às 10 horas no do domingo. E você também pode ouvir o culto da Igreja Batista das Nações. Todos os domingos, 18 horas. E esse culto é realizado na Inglaterra, na cidade de Bournemouth. Mas você pode ouvi-lo aqui pela IWR, Igreja Batista das Nações. Convites maravilhosos para você adorar junto com a sua família. Poder ouvir e ser edificado. Entregar a sua atenção, o seu tempo para o Senhor. Ter esse tempo maravilhoso de crescimento espiritual. E nós temos também, caros ouvintes, convite para você estar conosco na nossa cantata natalina, que será no próximo domingo, dia 19 de dezembro, às 18 horas, no Templo da Igreja Batista Central do Carpina. Nós apresentamos essa cantata no dia 4 de dezembro, no Shopping Carpina, e agora teremos esse momento. O título da cantata é Jesus, o Amigo de Todas as Épocas. Nesse programa de número 20, nós vimos a explanação maravilhosa do pastor Agostinho sobre o fato de Jesus estar presente em toda a história. E na cantata Jesus, um amigo de todas as épocas, nós contamos a história do Natal começando do Gênesis até o momento do Apocalipse, da volta do Senhor Jesus. A Igreja Batista Central do Carpina, ali na, na Avenida José Otávio, número 539 Centro Carpina, próximo ao Parque de Eventos, estará recebendo você e sua família, você é nosso convidado, no próximo domingo, dia 19 de dezembro, às 18 horas, para um culto de adoração, onde a cantata Jesus, o amigo de todas as épocas, será apresentada para a glória de Deus. E a Escola Internacional do Carpina também deixa um convite especial para você hoje à noite, aqui no programa Escola Viva. Próximo sábado, no dia... 18 de dezembro, próximo sábado, às 18 horas, no Shopping Carpina, você tem mais um evento musical maravilhoso, abençoado. É o concerto de Natal com coro e orquestra de câmara do IMIF, que é o Instituto Maestro Real de França, lá do Alto da Mina, em Olinda. Jovens, crianças, adolescentes, 50 músicos, mais o coro, Apresentando clássicos de Natal Será um encontro maravilhoso Você precisa estar presente no próximo sábado 18 horas Dia 18, sábado 18 horas Lá no Shopping Carpina Vai ser realmente um momento memorável O Shopping Carpina com apresentação De grandes momentos musicais de Natal Grandes cantatas, grandes concertos Estão sendo apresentados ali para a família Carpinense, a família Mata Norte A família que se dispuser A dar a si mesmo essa grande oportunidade De participar, está ali no sábado às 18 horas. Esse é o nosso Agenda da Semana. Que Deus abençoe você. Você ouviu? Programa Escola Viva a sua conexão com a educação. Quando a educação e você se conectam. Apoio. Escola Internacional de Carpina. Aprender, conviver e vencer. Insole Energia Solar. Imobiliária Remax. Vida Nova. Escola Ibec. Prazer em conhecer.